Det brukar ligga härliga morotsberg i, i all sköns färger numera. Mm. Vilket är så ljuvligt. Den morot eh, var orange förr om jag inte minns för mm. mm. <laughs> Nu är den ju både lila och vit och allt möjligt. Att tänka sig de här råvarorna som en huvudråvara. Det är det som ska vara mitt på tallriken. Det är den som ska få trona som drottningen. Och sen så får det lilla köttet, gärna viltkött eller fisken, bli en krydda nästan. Jag älskar ju kol, men när jag beskriver, berättar det för folk så tittar de ofta på mig. Det är liksom som att säga att... Jag vet inte, jag ska gifta mig med Darth Vader. Folk tycker det är supermärkligt. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Ja, på många vis så är det bistra tider i världen nu. Det är krig i Europa, klimatutmaningen, pandemin och dess efterverkningar på världens leveranskedjor. Och en lågkonjunktur på väg. Och allt det här sker nu och kommer att påverka hur vi lever. Jag heter Maria Borelius, är hälsoförfattare och vetenskapsjournalist. Ja, hej Maria. Många varor hittar ju inte ens till butikerna nu på grund av kriget. Maten har blivit dyrare med inflationen och miljökostnaden i form av koldioxidutsläpp. För att äta bönor som är odlade i Afrika eller frukt från Sydamerika- som sen ska transporteras till norra Europa. Detta kan allt mer ifrågasättas. Jag är Karina Lundstedt, förläggare och producent. Och eftersom Hälsorevolutionen är en podd som vill hjälpa dig att leva ett rikt och starkt liv. Där du kan hitta kreativa bra lösningar. Så ska vi idag undersöka konsten att äta mer i säsong. Mer lokalt, mer näringsrikt, ibland billigare och till lägre miljökostnad. Men hur gör man då mitt i ett vanligt stressigt liv? Det är ju intressant att liksom idag måste vi undersöka det här för, för våra förmödrar och förfäder. Jag tänker på hur till exempel min farfar växte upp på en prästgård i Dalarna och Västmanland. Då fanns ju inget annat. Om man fick äta sparris någon gång, det var ju lyx, så åt man det på våren. Och kyckling var en stor lyx som ja. man åt bara på våren. Och till midsommar, ja då blev det jordgubbar och färskpotatis. Och man fångade fisk efter när den vandrade. Vet jag, min man har berättat om nerifrån Åhus till exempel med ålen. När den liksom vandrar då plockar man då. Mm. Och åt jordartskockor i augusti. Hur var det när du var liten? Det brukar vara mycket grönkål när du berättar. Ja, bland annat det. är Mycket potatis. Så man kan väl säga som så att vi köpte ju inte sådana här delikatesspotatis i någon påse på Coop eh, mitt i vintern. Som man då kan göra nu. Vilket ju nästan är känslan av att äta färsk potatis. Min mamma var tillsammans med en odlare, en miljömedveten dansk man som heter Mog, hette Mogens och han var potatisodlare så att jag växte upp och fick stå bakom en traktor och plocka bort stenar som liksom inte skulle komma ner i potatissäcken så det var lite extra jobb och sen odlade min mamma jättemycket. Eh, grönkål och purjolök bland annat. Mm. Så grönkålsoppa purjolöksoppa, det var någonting vi åt, eh, ja det känns ju som året runt, men mm. det kan det ju inte varit riktigt kanske, men mm. oh! och potatisgratäng blev det mycket. Potatisgratäng, min <laughs> ja. mamma alltså vi, jag växte inte upp så jordbrukarnära, men hon var ju väldigt så där med råkostsallade på vintern, då var det mm. vitkål och morot mm. med lite goda dressingar och persilja och Duktig på liksom det här året runt. Och på, när jag växte upp så var ju lax finmat. Det ja. var ju bara i säsong den fångades. Ja. Och torsk var andra sidan 
mer tillgängligt. Ja, ja. Men just det här liksom, att det inte alltid fanns till exempel kronärtskockor. Ja. Utan det var ju något, det var superlyx liksom, mm. när det kom i augusti. Och då nöt man av det. Och de här färska rödbettorna som kom då. Ja. Och, så och melonerna som kom i augusti. Och, och avokado tror jag aldrig att jag åt när jag växte upp. Gjorde du det? Alltså jag kommer ihåg att det kom där på 70-talet. Och jag hade en kompis vars mamma var ganska så här fräsig. Mm. fräsig. Ja men hon var lite fräsig. Hon var lite fräsigare mm. än mina föräldrar. Så hon gjorde lite nya grejer. Hon hade avokado. Hon hade lätt margarin när det kom och sånt mm. där och, och jag gick hem och sa kan vi inte få avokado och lätt margarin mm. nej vi äter ordentligt vi, vi fullfetts smör mm. trodde mina föräldrar på då och avokado alltså, kunde man, det kunde man äta en fredag med några räkor i det ja, var superlyx jo men det åt man någon gång ja en, en, ha- avo- precis. en halv avokado men det var nästan med på restaurang alltså det, det var riktigt lyx ja det var lyx, ja. det var lyx. Sant. Så, att, så mycket har ju ändrats och samtidigt känner vi ju väldigt skillnad på maten till exempel om man tycker om att äta bär då finns ju de frysta och de är ju alltid plockade i säsong. Mm. Det är ju det som är bra. Och mm. man märker ju det på blåbären. De är mustiga, de har den här djupa, mm. antocyaninrika blå färgen. Ja. Medan de här färska som vi köper året runt, de är ju vita inuti. Ja. Det är ju något annat. Det är något annat. Det är mer det här amerikanska blåbäret som man ja. kan stöta på man är ute och, ja. och reser åt ja. det hållet. Ja, nej men alltså det är så mycket som vi tar för givet idag mm. som vi faktiskt mm. inte är särskilt sunt om man mm. skrapar på ytan. Jag tänker mycket med de här miljögrejerna att, alltså att, att lägga någon, de här hårda bördorna på människor i form av dåliga samveten. Det är samma sak som i hälsa, jag tror inte så mycket på det men mm. jag tror väldigt mycket på människor som kan visa genom att berätta vad man själv gör. Ja. Och säga att så här gör jag och jag ja. kanske lyckas... 60% av tiden och 40% av tiden mm. så går det kanske mindre bra. Men de här goda exemplen när man kan inspirera, mm. det tror jag mycket på. Ja, men som vi vill försöka göra här idag. Det är eh, därför vi har bjudit hit ja. vår gäst idag. Och eh, hon som kommer heter Malin Lankvist Och hon är en superfavorit hos oss, eller hur Karina? Ja, ja, Malin är ju en fantastisk kokboksförfattare, matkreatör, som du har jobbat med. Med ja, din nya kokbok. Nya kokbok. Hon har hjälpt mig med en del av recepten. Hon har varit med och stylat. Vi har varit både i Stockholm och i Rom. Hon är en underbar person. Hon är mm. sommelier. Mm. Och jag har jobbat med henne tidigare med Bliss. Mm. Och blev introducerad till henne av... Av mig, därför att Malin är min kusin. Precis. Och vi har liksom inte sett så mycket som vi har kanske velat eller, eller prioriterat. Nu har vi börjat ses lite mer, vilket är jätteroligt. Ja. För Malin är så inspirerande. Och jag var faktiskt hemma hos henne här om lördagen, jag och min son Oscar Och då blev vi bjudna på hemgjord pizza i familjens pizzaugn ute mm. i trädgården. Mm, Mitt i, i mörka oktober. Så att det, var, det var lyxigt. Och hon har ett jättestort miljöintresse mm. och är väldigt fiffig med mat och är aldrig dömande utan just det inspirerande. Okej, okay, nu är vi sen höst, mm. början vinter, det är ju då det som svårast, vad gör vi? Mm. Mm. Eh, om vi vill använda våra råvaror då, mm. vad kan man göra på våren och vad gör man på sommaren och hur kan man leva mer i säsong? För det är inte alla som mm. har en lokal marknad nära sig. Nej. Men har man det, på somrarna så har jag haft en fantastisk kvinna som har kommit med egna, du vet, ja, odlat saker. Och, ja. och sårsatt från bongårdar runt om i Skåne, mm. Bodil 
på torget. Bodin, vad härligt. Ja. Mm. Och eh, nu ska hon sluta. Och det var ju bara, det var ju bara sorg. Ja. Alla bara, vad händer då? Alltså, ja. det var, och det har varit så underbart att gå och handla de här... Du vet, olika typer av gurkor, paprikor, olika typer av sallad. Mm, mm. Så de eldsjälar som gör detta borde ju samhället ja, verkligen ja. Alltså, stödja på alla Torghandeln, sätt. Torghandeln helt Och vi som konsumenter, mm. när vi ser detta. Ja. Jag har gjort mycket grönsakssoppor här i höst. Inspirerad mm. av dig. Du har eh, mm. något favoritrecept med mm. gurkmeja som du... Mm. Brukar jag rekommendera när man kanske blir förkyld också. Mm. Men jag har gjort det när jag har varit frisk. Det tycker jag är toppen till lunch. Mm. Någon, och just som du slänger ner det man har. Mm. Någon gammal halv paprika och rödlök och potatis och morötter. Precis. Grönsaksbiljong. Ja. Och gurkmeja. Ja, gott. Mm. Ja. Och sen bara purerar du det. Ja, purerar mm. och har lite grädde faktiskt också. Ja. Mm. Jag brukar reda med... Min favorit är att ta... Lite havremjölk mm. och sen så tar jag eh, en näve mandlar. Just det, det var det man ja. skulle ha, ja. ja. det blir så krämigt. Ja. Det smakar som du har rätt med grädde eller du vet den finaste redning. Alltså ja. du får en sån här fluffgod soppa, det är sjukt Häftigt. gott. Ja. Sjukt gott är det. Ja. Wow. Så att eh, mer sådana tips hoppas vi ja. på att få. Och dina recept i din nya kokbok ska vi återkomma till ju. Ja. Lite senare när boken kommer ut i mellandagarna. Precis. Och Malin är också aktuell nu med en ny kokbok själv som heter En grön jul. Med härliga gröna recept och den ska vi också komma tillbaka till. Men idag mm. är hon här för att prata om att äta i säsong. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Malin Lankvist, då vill vi välkomna dig. Miljömedveten, kockreceptkreatör och sommelier. Och en person som brinner för det här att kunna äta i säsong. Men vad betyder det egentligen att äta efter säsong? Ät där vi är nu. Kanske man skulle kunna säga. Nu är vi inne i november. Och då finns det fullt av kol. Därför att den skördas nu i Sverige. Då ska vi ju äta massor av kol. Och rotsaker. Och 
mycket lök och vitlök. Det, och äpplen finns ju gott om fortfarande. Titta på vad naturen bjuder och vara där med sina matval, tänker jag. Är det, har jag förstått det riktigt? Ja, jag, jag tycker att det, det var väldigt bra formulerat. Men det, det kan vara lite trixigt här i Sverige. Därför att vi har sånt överflöd på ett härligt sätt under hösten, sommaren och hösten så då finns det ju en anledning till att försöka spara det i frys eller lägga in eller torka svamp och bär och och så så att att, man har att göra så att säga om man vill försöka leva lite mer i våra säsonger då får man hjälpa till och jobba på lite faktiskt Du, om man då tänker väldigt konkret jag är då en person som tänker att jag skulle vilja äta mer i säsong. Vilka beteenden ska jag göra mer av? Och vilka beteenden ska jag göra mindre av? Om vi börjar med mer av, för det är alltid roligast att tänka på sånt. Vad ska jag göra mer av när jag kommer in i butiken? Vad ska jag, vad ska jag leta efter? Butikerna gör det här ganska bra tycker jag. De bullar upp fantastiskt med det som är i säsong. Så, så ett enkelt sätt är faktiskt att titta vad har de bullat upp med just nu mm. jag, jag tänker att eh, senhöst så är det ju äpplen det är just kol de, de råvaror som vi pratade om det brukar ligga härliga morotsberg i, i all sköns färger numera mm. vilket är så ljuvligt en mm. morot eh, var orange för om jag inte minns fel mm. Mm. <laughs> nu är den ju både lila och vit och allt möjligt, titta i butiken efter vad man har bullat upp med. Sen så kan man också titta extra i de ekologiska hyllorna tycker jag. För där, där ligger det ofta mer inhemska råvaror. Mm. Men äta i säsong det, vi måste ju faktiskt äta importerat också. Vi, vi lever ju i en tid när vi faktiskt äter mycket importerat och kommer fortsatt göra. Så där handlar det mer om en omställning hur ska vi jobba med transporter för att det ska bli så gynnsamt som möjligt. Jag tror inte att vi kommer sluta äta importerat. Det, det, det går liksom inte. Då skulle vi inte ha kaffe och te till exempel. Mm. Men självklart ska vi tänka till. Så att i säsong kan ju även vara citrusfrukter eh, från Europa till exempel. Som inte har behövt resa så långt. Ja. Exakt. Mm. Vilka beteenden ska jag göra mindre av om jag vill äta i säsong? Du ska inte välja ärter och böner från andra sidan jordklotet tycker jag. Det, det är det enklaste sättet att välja bort så att säga. Mm. Jag tycker att det känns konstigt att äta sockerärter från Peru när vi kan välja de inhemska. Men jag skulle vilja slå ett slag för det här också att var tredje matkasse slänger vi. För att äta i säsong, det kan vi hålla på att göra men, men om vi slänger så här, fortsätter slänga så här mycket mat då spelar det liksom inte jättestor roll heller. Mm. Så att vi måste väva in hållbarhetstänket. Mm. Om vi slutade slänga så skulle vi kunna mätta lätt som en plätt, mätta alla som svälter mm. till exempel. Hälften, nästan hälften av allt bröd vi bakar och producerar och vetet och korn och råg till till allt bröd, hälften slängs. 
Och det, det känns så här, om man tänker, om man bara tar en liten stund och tänker hela kedjan. Att först odlas det, markanvändning. Hälften av all markanvändning till liksom spannmål skulle kunna användas till annat. Sen är det transporterna skulle kunna halveras. Och sen så är det ju kanske inte heller helt hälsosamt att äta just bröd hela tiden. Men, men förutom det så, så vi får ju bara sluta slänga bröd. Och får man bröd över så gör kryptonger, gör skorper, gör eget ströbröd. Ja, men det är ju så att när vi slänger mat så gör vi ju inte det för att vi är, vill vara dåliga människor. Utan av brist på kunskap, av brist på tid. Kanske har brist på matplanering. Mm. Hur kan man, om man vill gå till att vara en människa som slänger mindre mängd mat. Vad finns det för trick då att ta vara på maten bättre? Vad tycker du är bra verktyg? Att använda det man äter till middag som blir kvar. Att tänka att även en halv kycklingfilé är, blir en bra grund till en sallad till nästa dags lunchlåda. Ihop med ett kokt ägg eller någonting. Där, där har du ju en färdig lunch. Mm. Det är ju jättebra. Mm. Eh, att även det lilla kan användas till någonting igen. Eller har du några morötter kvar från de rostade rotfrukterna. Så kan det gå i nästa dags soppa till exempel. Mina barn de vill nästan alltid ha tomat på sin frukost smörgås. Eh, och då så den där första toppen eller botten. Den, den går liksom iväg av någon himla anledning. Utan man vill ha mittskivorna. Det vill i alla fall mina barn. Och då har vi en tomatslats på sig. Jätteenkelt, lättåtkomlig i frysen. Som alltid är öppen. Så då fyller vi på den. Och nu, nu är den full hemma just nu. Och då har det gått en månad. Och sen så... Ja, det blir ju en helt sån här wow-tomatsås. Mm. Så folk säger så här... Har ni färska tomater mm. i tomatsåsen? Vad mm. lyxigt! Mm. Ja, jättelyxigt kan man ju säga då. Mm. Och så har man egentligen återanvänt det som så lätt går ner i to- soptunnan. Mm. Utan att man bara tänker. Mm. Mm. Så det, det är sådana där små. Och bananer är ju också, det slänger vi ju ja, en tredjedel ungefär. Mm. Jag tycker second hand bananer, det är väl det coolaste som finns. De, de har ju full full potential när de är bruna, då är ju sötman som högst, mm. gör ett bananbröd skiva upp och ha i frysen till smoothies till exempel mm. men de här konkreta tipsen är ju så fantastiskt ja. bra, jag har växt upp med en mamma som har varit alltså drottningen av rester, vilket gjorde att jag slog bakut när jag flyttade hemifrån, jag orkar inte se en matrest till, för det var mm. rester jämt ja, liksom. Ja. Resten till min, alltså, så, så det blev liksom aldrig ny mat. Men mamma har, har jag sedan höjt upp sakta mm. men säkert. Och nu börjar jag äntligen fatta vad det är hon har snackat om jämt. Att ta vara på maten. Så jag, jag har blivit bättre på det. Men jag, men jag tycker att det här med att de här, alltså, ja, men den här plastpåsen i frysen, att verkligen omsätta det i praktiken. Då blir det ju genomförbart. Utan att det ska bli liksom alltså bråk och skuldbeläggande och så. Mm, det är hela, det, hela det som är viktigt också. Ja, ja. Men jag, jag brinner verkligen för ja, just ja. det här att återanvända de små slattarna ja, på något och med, med glädje, men jag tycker också att en, för vi har mycket diskussioner om det här hemma, jag kommer från ett hem där man ska spara mm. rester och min man 
vill ha en ren frys eller rent kylskåp så blir diskussionen om det. Men ett bra sätt tycker jag för mig att se till att alla grönsaker blir använda det är att ha dem framme. Alltså istället för att stoppa in allting i kylskåpet där det bara ligger längst ner så gör man en stor skål med sina morötter och lökar och citroner och vad man har. Och det ligger, alltså inte bara frukterna utan även grönsaker kan faktiskt ligga framme. Ja, verkligen kan och, de göra det. Och hinner det. då inte bli gamla utan då liksom, men gud jag har ju två morötter, de kan mm. åka ner i det här. Så det, ja, då, det är ett bra sätt att göra dem synliga så att ja, säga. Ja, att göra dem synliga, att de är lätt för lilla schimpansjärnan att bara sträcka ut handen mm. och shop, mm. där åkte det med. Mm. <laughs> så jag tror mycket på de här små enkla tipsen. Du, kriget i Ukraina och covid har ju varit enorma bomber kan man säga när det gäller de här leveranskedjorna och du pratade hur beroende vi har blivit när det gäller maten av transportkedjor från andra delar av världen. Har vi, har vi blivit gjort oss för beroende av mat från omvärlden och, och för, man, man pratade ju om det under covid alltså vi kan inte ens försörja oss själva längre, vad, vad tänker du? Jag tänker att det är ju en naturlig del av en utveckling. Alltså det är någonting som vi inte kanske riktigt kan styra över men nu måste vi ju bromsa upp lite och tänka till att en balans kanske är lämplig. Att vi ska äta mer där vi står så att säga. Vi bor ju i ett helt fantastiskt land på på så sätt att med all den mark vi kan odla hur mycket som helst. Och sen så självklart kommer vi ju fortsätta importera men, men man kanske inte liksom ska ta det för givet heller. Det blir ju en ögonöppnare och det, det tror jag är väldigt nyttigt. Mm, mm. Man kan se redan nu om man är inne i till exempel en del hälsokostaffärer. Jag har varit i hälsokostaffärer i England nyligen där det är bara stora hyllor som gapar tomma. Mm. Och man kan se vissa produkter om man är tung på sriracha sås som jag är. Ja. Uttalar man det så? Shiracha. Shiracha, alltså ni vet den här starka röd. Så den finns nu inte på alla ställen därför att leveranskedjan har har brutits. Så vad vad säger det här oss, tycker du, de här tomma hyllorna man börjar se nu? Jag jag tycker det säger att vi tar råvaror för givet, verkligen. Och att vi inte kan göra det. Utan kanske använda det vi har inhemskt som en grund och sen så eller som en bas och sen så kan vi ju addera lite. Man kanske inte kan ha ett helt kylskåp eller ska fri fullt med hundratals eh, såser hur gott den är Maria jag älskar mm. också. Mm. Men man kanske får hitta på och göra lite själv av det vi har också. Mm. Du jag tänker på våra förfäder och förmödrar vi har ju alla historier i våra familjer från vi kommer man säger det varje svensk kommer tre fyra generationer tillbaka från en bondemiljö någonstans i Sverige i alla fall någonstans i familjen och man har hört om hur man åt där och och så vidare det, det var liksom helt självklart och på några generationer så har vi genomgått en revolution vad, vad, vad tappade vi bort där på vägen vad liksom vad hände vad tänker du om det alltså jag tror det, det är klart att vi har tappat att bort något, det kan man delvis eller på sätt och vis säga men, men jag tror också att det är en naturlig del av en utveckling där, där vi som människor är nyfikna man vill tänka nytt och att då ha tillgång till alla dessa, hela världen ska fri så att mm. säga har, har varit ganska det, det, det är inte så konstigt men vi måste återigen dra i lite grann i någon slags broms och våga stanna upp, mm. jag tycker ju att 
kockarna har ett stort ansvar här. Och för att de, de har ju blivit sådana inspiratörer för folk. Att eh, finkrogen kommer hem i, till folks vardagsrum och eh, vardagskök eh, är fantastiskt. Och det, det måste börja där mm. delvis. Såklart inte att allt ansvar ligger på dem. Det är handlarna också mycket det handlar om. Att Men kockarna de... har också börjat intressera sig för det nordiska ja. köket, råvarorna. Ja, så att, att, mm. att jordkällaren som Karina som min farmor respektive mormor hade till exempel. Det, det är ju bland det trendigaste som finns. Mm. Jag var hos Magnus uppe i Fäviken som inte finns längre tyvärr. Men eh, hans jordkällare var ju, det var ju liksom... Alla amerikaner och nya zeländare. Mm. Det första de frågade var. Får vi se jordkällan? Mm. Mm. Så. Min farfar hade en också i Dalarna. Ja. Ja. Och det, det jag, tror, jag tror inte vi kommer återgå till. Att börja liksom, eh, skaffa jordkällare. Liksom, var till mans. Mm. Så. Men vi måste ändå börja tänka lite. Att vi kan lägga in. Frysa, torka. Kunskapen där måste komma tillbaka lite grann. Och det kan man se att den också gör. För nu lagas det ju, det är ju jättetrendigt att äta allt från skog och vilt på mm. krogen. Och då kommer det ofta hem till våra kök naturligt. Mm. Men en sak jag tänker på då, eller och en sak jag tänker på då, det är ju tid. Därför att det gamla, den gamla mathushållningen... Byggde ju på att det fanns, och det var ju kvinnor ofta, mm. kvinnor som ägnade mycket mer tid mm. åt mat. Mm. Och det lades in, och det mm. syltades, och det saftades, och det plockades päron, och kokades saft och sylt och så vidare. Och idag, eh, yrkesarbetar, då var det ju ofta mm. en liksom del av det arbete man mm. hade kring gården. Och idag yrkesarbetar kvinnor, mycket högre utsträckning, nästan 100 procent, eller förutom de som inte kan. Och man har inte den här tiden. Eller är det bara att vi inte tror att vi har tid och inte prioriterar maten? Hur ska man tänka kring det här med prioritering? Och... Det tar tid. Det tar jättemycket tid. Faktiskt gör det. Men jag tror att eh, där kommer det hända mycket inom livsmedelsindustrin också. Att eh, vi kommer kunna köpa torkad svamp, det kan vi redan nu men, men maten kommer kunna förädlas i tidigare led liksom i, i kedjan mm. så att vi kan köpa mera schyssta produkter, inlagda päron, mm. saft som är bättre än kanske den som är mest socker och så vidare. Sen så kanske det blir någon slags förskjutning när, när saker blir trendiga då gör man det gärna. Och jag tror att det kommer komma en trend. Mm. Där man förädlar mat som vi plockar. Jag tror att det är ett basalt behov också. Att hamstra lite och lagra lite. Så ja, jag tror att man kommer, det kommer bli någon slags medelväg. Det kommer inte bli som förr. Mm. Det, Men på ett nytt modernt på sätt. På ett nytt modernt mm. sätt. Mm. Vad kan man vinna, Malin, på att göra, svänga om och äta mer i säsong? Vad är det för stora vinster vi kan göra? Det är mycket billigare. Det är ur miljöperspektiv så är det ju bättre för då behöver vi inte transportera så långt ofta. Man äter mer närproducerat blir det också. 
Och hälsomässigt så har ju näringsämnen och vitaminer finns kvar i frukterna och grönsakerna. Mm. Så att det är många fördelar. Jag hittade en studie som visar att gröna blad förlorar ungefär 50% av sitt C-vitamin efter att ha transporterats, lagrats och varit tre dagar i butiken. Är det så mycket? Ja, och jag hittar också nivåer fosfor, kalk, magnesium, kalium faller i butik, antioxidanter i frukt och grönsaker och så vidare. Så det här blir också en slutsats att det är ganska bra med frusen mat. Mm. På det sättet att den är ju plockad i säsong när ärtorna är klara. Plockar man dem, de är som mest näringsrika och så fryser man ner dem. Eller vad tänker du om det? Jag jag tänker att frystekniken, vad jag har hört så forskas det ganska mycket kring det. Och det kommer vara vårt framtida sätt att köpa mat på alla Picard på något vis. Mycket fryst. Det säger ju också någonting om att när vi har ärter och bönor och alla möjliga sorts baljväxter här så är det väl självklart att vi ska äta det inhemska torkat, fryst eller inlagt istället för att köpa det som har flugit över hela jordklotet nästan. Det känns ju tokigt. Du, vi har... Pratat lite om vad man hittar den här maten då som är i säsong. Frysdisken kommer vi på vara ett bra ställe. De bären som är där, de är plockade precis när de är mogna. Hjortronen, mm. blåbären, hallonen och så vidare. Mm. Vilka fler ställen kan vi hitta den här bra maten som är i säsong? Var ska vi leta någonstans? Skogen är bra, där har vi ju svampen. Mm. Och det sitter nog djupt rotat hos många. Sen har vi ju våra trädgårdar med äpplen och päron och sommarens bär. Det är ju ofta som det inte plockas av i våra trädgårdar. Kan man, om man liksom ser hos grannen att oj, där är en hallonbuske full med hallon som inte plockas av. Våga fråga om du får gå dit och plocka. Och sen så har vi ju Fisk och skaldjur har vi också bra i Sverige. Det, det, det är ju sämre tillgång. Och det tycker jag har märkts verkligen i år. Men det finns ju fortfarande. Och blåmusla är ju till exempel en sån sak som haven gynnas ju av. Att vi äter och plockar och äter blåmusla. Mm. Och de lokala marknaderna då, vad ska vi leta efter där? För det växer ju upp. Men det kan vara lite jobbigt att ta sig till ibland. Men vad ska man leta efter där? Jag tycker att man ska leta efter sånt som man kanske inte vanligtvis hittar i vanliga mataffären där man handlar dagligdags. För ofta finns det ju fin ekologisk lök och kol och så i mataffären. Så att försök hitta de råvaror som är lite mer udda som svartkål. Även om svartkål börjar finnas nu i mataffären så kanske de har purpurkål eller roliga spännande salladsort eller något bär som man inte hade koll på mullbär till exempel så våga väl lite udda och sen på marknaden kan man ju också ofta hitta väldigt bra pris på förädlade produkter som som sylt och honung och annat som kan vara ganska dyrt och ofta med tillsatser i butikerna så det skulle jag också titta efter på marknad Jag måste säga att de här marknaderna alltså vad hittar man dem egentligen? På sommaren kan man ju om man åker runt hitta sådana olika ekologiska butiker. 
och sådär. I Stockholm där då eh, jag bor in i stan. Malin du bor lite utanför. Och du bor här ibland ja. Maria. Ja då finns det Hötorget. Som jag vet inte riktigt hur har de där grönsakerna färdats. Det liksom känns inte riktigt som. Ja nu bara tänker jag högt här. Och sen så har jag haft förmånen att åka till Frankrike en del. Och då känns det på riktigt. Mm. Likadant New York. Nu, ja, jag var där ganska nyligen. Då ser man var det kommer ifrån. Vilken gård. Och det är liksom en story kring de som säljer. Du, du var ju också där nyligen mm. Maria. Mm. Och det, men jag vet inte riktigt vart ska jag gå. Var hittar man var, information var ska man åka om marknaden? Om man vill handla ja. från, eller jag kanske bara ja. kan googla lite mer Nej, men det här med, men, med, ja. med skyltar, det tror jag kommer komma här ja. också. Ja. För att vi ursprungsmärkning, det, ja. det längtar mm. vi ju mer och mer efter. Ja. Men alltså, ja, googla kan man göra. Mm. Men bondens marknad finns ju ja. eh, i sådär augusti, september, oktober. Mm. Runt om i Sverige, ja. i hela landet. Mm. Eh, och sen så finns det olika gårdsförsäljningar. Eh, det finns alla möjliga nu. Mm. Bland annat, ut, ut, jag bor utanför Stockholm i Bromma. Mm. Och där eh, vid Bromma kyrka så samlas en gång varannan vecka. Så kommer det dit olika småproducenter. Mm. Eh, samlas där. Mm. Och då har man förbeställt det man vill ha på deras mm. sidor. Någon är viltproducent och någon är ägg, mm. har bara ägg och mm. någon annan har bara grönsaker. Någon bakar bröd. Ja. Och då kan man gå dit och så kan man få ihop hela sin veckokasse. Precis. Och det som är fint med det tycker jag det är att det blir lite planerat vad man ja. handlar. Mm. Man handlar inte och så kanske bara blir liggande. Utan Nej. man kanske har gjort sin vecko om man gör det. Mm. Så, mm. så många barnfamiljer gör ju faktiskt mm. det. Då kan man ju planera först och handla sen. Mm. Så att jag vet inte exakt vad de heter men, mm. men det finns väldigt många mm. runt om i hela Sverige. Mm. Och jag tror att en grej som skulle öka möjligheten för de här gårdarna för jag har varit mycket runt på sånt i Skåne och det är jättetrevligt att åka runt på gårdsförsäljning. Det är om de fick börja med alkohol. Alltså att servera ett glas vin mm. till den mat. Man, man har ju ofta en liten servering där och så vidare. Det där har harvat runt i riksdagen länge. Men nu kan de skynda på med det beslutet ja. tycker jag. <laughs> så att de kan klara ja. sig också. Ja. Vi vill ju ha bönder. Ja men vi vill ju ha bönder. Vi vill ju ha ett levande jordbruk ja. eller hur? Det är oerhört viktigt. Okej, vi tittar lite på säsongerna. Nu är vi ju absolut då. Du är, du, när du säger hösten så är vi vitkål. Jag älskar ju kol. Men när jag beskriver, berättar det för folk så tittar de ofta på mig. Det, det är liksom som att säga att... Jag vet inte, jag ska gifta mig med Darth Vader. Folk tycker det är supermärkligt. Men jag älskar kol och allt man kan ja, göra med kol. Ja, man kan göra så otroligt mycket gott mm. med kol. Men vi börjar med våren då, som är väldigt spirande. Vad, vad, vad kan vi göra då som är i säsong? Hur ska vi tänka? Ja, det, det är ju roligt, för då tänker man så här, åh våren, och allt härligt gott mm. som finns då. Men det är ju egentligen hösten som är den svenska bästa matsäsongen, mm. eller råvarusäsongen. Mm. Våren, det är nog vår svåraste, särskilt eh, januari till eh, april. Mars kan vi säga. Sen får vi börja med importerat. Mm. Så är det ju. Och då mm. gäller det att försöka titta lite på europeiska råvaror primärt tycker jag. Där är det lätt att gå på de här nitarna och eh, köpa långväga fraktade råvaror. För att man har också ett sånt stort sug efter det tycker jag. Mm. 
Men, men våren då tänker jag, eh, rabarber kommer tidigt mm. och eh, sparris, först den vita. Och sen, tysk. Ja, tysk, tysk. precis. Så mm. att det, det är himla bra, den har ju inte fått färda så långt. Mm. Och sen så kan man ju köpa mycket skott och, och blad och så som produceras här ofta. Mm. Men det är, det är, våren är lite svår. Man kan ut och plocka näsle förstås. Men det, och det kan man ju också köpa. Mm. Men, men det, ja, den är inte lättast. Mm. Det skulle jag inte säga. Mm. Kyckling var ju förut sådana här vårmat. för att de kläcktes på våren, kycklingarna. Vad säger du? Ska man, ska man primärt köpa kyckling på våren? Nej, det, det är inte riktigt så det funkar längre. Utan nu, nu, de produceras ju jo, året runt. Men är man mer och... schysst mot så att säga, hela kycklingnäringen- om det får sköta sin gammaldags rytm. Nej för att jag tror att de f- lyckliga kycklingar. De har det bra året om nu faktiskt. Så, okay. så jag tror att det kan man välja att äta när som. Mm. Det viktiga är vad man väljer för kyckling. Mm. Och så kommer vi till sommaren. Denna underbara mathögtid. Framförallt framåt augusti. Då jag själv bara simmar runt i olika kronärtskockor och annat gott. <laughs> meloner. Ja. Jag kan och så, se dig simma. Ja, jag simmar väldigt lyckligt just i det landskapet. Ja, jag simmar väldigt lyckligt där. Och hur kan man tänka under sommaren för att liksom ta vara på sommaren och kanske också förvalta sommaren in i hösten? Jag tycker att där är ju midsommar någon slags start för våra svenska råvaror med, med grön sparris som ju odlas mer och mer både på Gotland och Österlen inte minst eller hela Skåne faktiskt och jordgubbarna, herregud vad, mm. det, det, nu ska vi ju bara frossa. Mm. Mm. under midsommar och det mm. finns nog en anledning till att midsommar också är så förknippat med vissa råvaror för att färskpotatisen mm. för att vi och dillen mm. och gräslöken mm. för att vi, vi har ett sånt uppdämt behov mm. och vi måste också låta det få vara lite så mm. att det, det är nu vi ska njuta som mest och bäst av det, mm. inte tänka att vi ska äta jordgubbar året om det, Eller det, kräftor året runt. Nej, det blir också konstigt. Men, men sen då augusti, och då, då är det ju bara att frossa i det vi har här hemma. Mm. Och då kan man ju, även om man inte odlar själv kanske, så kan man ju köpa bondböner eller vaxböner och så kan man förvälla dem snabbt och frysa in. Så har man till vintern. Mm. Man kan ju vara sin egen livsmedelskedja. Ja, hur gör man när man fryser in bönor? Jo då, om vi tar vaxbönor där man äter hela bönan så kokar man upp saltat vatten, lägger ner vaxbönorna i kanske en halv minut, häller av dem i durkslag och så sköljer man dem i iskallt vatten, gärna på med is också så behåller de sin gula färg. Sen så kan du ju shoppa upp dem eller stoppa in dem hela i frysen. I en plastpåse. En plastpåse. Ja. Måste det vara vakuumförpackat då? Eller Nej, kan man ha lite luft i där inne? Inte i frysen behöver det inte vara det. Nej. Och är det bönor som ligger i en skida då kokar man dem och, och ploppar ut dem som bondbönor ja. har ju de, de spritar man ju först och sen kokar man dem och sen tar man bort det lilla ytterskalet. Ja. Det, det är ju lite pillrigt men det är ju värt det för bondböna kan ju vara kanske den godaste råvara som finns. Ja. Eh, och sen så fryser in den då som färdigpillad så att säga. Ja. På samma sätt, i plastpåse. Ja. Och de här är godast ändå i grytor. De, de, man kan inte äta dem liksom 
Utan man kokar dem sen igen Nej, när man plockar upp dem. Du, bara, du kan bara tina dem och ha på en vinaigrett om du vill. Eller ah. ha dem i risotto till exempel. Ah, det är ju perfekt. Eller gott. ösa ner det om du gör en rårissallad eller någonting. Så kan du bara blanda ner det. De behöv, nej, de behöver bara tina då. Då är de liksom strålande. färdigpreppade. Strålande. Du, och då om man kommer in i senhösten där vi är i vitkålen, löken och morötternas förlovade landskap. Mm. Vissa av oss trivs väldigt bra där. Mm. Och andra ser då, tycker det blir lite trist. Men hur kan vi så att säga, vidga vår fantasi? Hur vi kan använda de här råvarorna om och om igen fast på nya sätt? Ett bra sätt att tänka tycker jag det är att vända på steken. Det var faktiskt inte meningen att bli en ordvits. Mm. 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 Att, att låta så att säga löken eller kolen bli steken. Att, att bli, tänka sig de här råvarorna som en huvudråvara. Det är det som ska vara mitt på tallriken. Det är den som ska få trona som drottningen. Och sen så får det lilla köttet gärna viltkött eller fisken blir en krydda nästan det är, så långt behöver man kanske inte riktigt gå men, men att det är huvudvaran om vi, om vi tar en rotcelleri som är ett litet experiment här så kan man skära bort skalet så att man har hela rotcellerin sen kan du baka in den tjofsa in den i folie och lägg den på kolen i grillen till exempel eller lägg den i ugnen och baka i 125 grader i tre timmar. Du kan liksom glömma bort den. Och lägga i massor med krydder eller olivolja. Eller inte eller olivolja. Och olivolja eller smör skulle jag säga. Och massa örtkrydder. Sen när du öppnar det. Alltså det, det är ju den härligaste stek du kan få. Sen kan man till det då ha, göra någon skummig vitvinsås. Eller och steka kantareller till exempel. Och, och ha lite smaksätt med lite kött. Mm, För då, då har vi vänt på det på något vis. Låt det bli huvud och vara. Ja, och just att rosta i ugnen är mm. ju väldigt gott och härligt sätt. Ösa ner i soppor. Verkligen. Ja. Sallader. Ja. Krama. Ja, krama är bra. Krama är bra. Krama och massera. Krama och massera med mm. ja. en <laughs> Två nya favoritråvaror i köket. Det är ju olivolja och vin. Och vad, vad kan man göra där för att göra det här mer lokalt och i säsong? Olivolja, om vi börjar med den. den oliverna kräver ju också otroligt mycket vatten. Så att det är ju bra om vi vågar tänka raps här hos oss. Det är ju en värdig och fantastisk ersättare jag tycker inte vi behöver sluta äta olivolja den är otroligt nyttig, hälsosam och mm. underbar på alla sätt och vis, men, men vi kan varva den med rapsolja, då skiljer man ju på den varmpressade som är den som är neutral i smaken, och kallpressad ungefär som med olivolja, där den kallpressade är, är mycket mer smakrik, så att eh, rapsolja, våga prova det, mm. Vinet, det, det är svårare. Där det finns väldigt fina, bra svenska producenter av vin nu. Men det är väldigt dyrt. Ska man få kvalitetsvin som är inhemskt, då, då håller det högt pris. Där tycker jag man ska börja tänka lite andra drycker. Att drick 
te. Maria, du brukar säga drick som en amerikan. Mm. Det är härligt att mm. man dricker lite vad man vill. Det tycker jag var så himla roligt. Mm. Det ska jag börja anamma. Lärde jag mig när vi jobbade med mm. din nya kokbok. Mm. Eh, men, de dricker eh, vad de känner för ja, till maten. Ja. I Sverige är det ju så här. Nu ska vi alla dricka exakt samma vin. Och ja. alla kommer få exakt lika mycket vin i glasen. Det är som en bild av hur Sverige är. Ja. Men när de är så här. Någon har Coca-Cola. Någon har kaffe. Ja. Någon har vin. Någon har en whisky. Någon har ja, en det... bubbelvatt. Alltså... Det är väldigt roligt. Ja. Men min dotter hon har, gör en måltidsdryck som vi dricker väldigt ofta. Som är österrikisk. Som heter Schorle. Som vi har druckit när vi har varit och åkt skidor i Alperna. Och det är... Någon hittat den perfekta balansen. Om man tar bubbelvatten. Antingen om man gör eget. Mm. Eller om man köper riktigt bubbligt. Och så blandar man det med lite äppelmust. Mm. Det, det blir alltså inte så sött. Utan det Gott. blir väldigt bubbligt. Och så lite friskt av äpple. Mm. Det är helt underbart. Mm. Sen tycker jag att det är... Hur, hur, hur den ja. proportioner ungefär? Alltså om man... Tar äppeljuice, såna här små tetror. Då är det en sån till en liter vatten. Mm. Men tar man äppelmustfärsk. Då kan man nästan ta 50-50. Mm. Det är också lite säsongsfråga. Mm. Att på hösten är det ju enklare. Men sen så tycker jag att ta bara vatten med att använda frysta bär som is. Det, det tycker jag är så bara enkelt och vackert mm. faktiskt. Det, det är flörtigt och mynta är mm. alltid gott. Och jag brukar ta fr, frysta lingon och så en kvist rosmarin. Det är bara oh, väldigt härligt. snyggt. Igenom skinlig kanna. Det är, det är flörtigt. Flörtigt och gott. Ja, och flörtigt och gott. Ja, jag vet inte om hur mycket man tillgodogör sig det nyttiga. Men härligt. Ja. Härligt att titta på. Ja, ja. verkligen. Ja. Öl kan man ju... Ja. Ja. Nej, men där, vinet är svårare faktiskt. Nej, men och öl, där kommer ju mycket lokala bryggerier mm. också. Eh, och det är väldigt kul att se all uppfinningsrikedom. Hur kan man lära sig mer om vad som är i säsong? Det finns... Eh, Otroligt bra säsongskalendrar på, att hitta på nätet. Så bara, om man bara googlar på mat i säsong så kommer det upp hur mycket förslag som helst. Både på vad vi har här att tillgå men också vad som är i säsong av de importerade råvarorna. För det är ju nästan ännu svårare. Så det, det är riktigt bra. Mat i säsong på nätet? Ja, det, om man söker på det mm. så kommer det komma upp massor av förslag. Så du Malin spår liksom en ny utveckling där vi kanske i Ukraina-krigets, covids, miljömedvetenhetens och lågkonjunkturens spår. Nu fick jag ihop det alla olika. Fokus kommer öka på den här lokala säsongsmaten. Ja det tror jag verkligen att det kommer göra. Mm. Både hemma i våra kök och i butiker. Absolut. Mm. Mm. Spännande. Och du har en ny kokbok ute. En grön jul och du kommer komma tillbaka till oss och prata om den. Ja, vad roligt det ska Vad roligt. Bli. Och vad ja. kommer vi att få lära oss då om? Det fortsätter vi att äta i säsong till att börja med. Men framförallt att det är inte så svårt att addera lite grönt till vårt annars väldigt köttfyllda julbord. Mm. Utan det går att göra med enkla medel väldigt mycket. Mm. En lite grönare och lite skönare jul. Det ja. kommer du. Tack Malin för att du ville komma. Tack. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, det var alltså den fantastiska Malin Lankvist Och vi har ju pratat mycket om säsong och det lokala. Malin pratade om lingonen. Och då tänker jag också på hjortronen, det gula guldet. Man kan ju köpa frysta hjortron året runt i affären som då alltså är plockade just i säsong i juli-augusti. Och hjortron är unika bär, typiska för Norden. Man finner dem från Skåne i syd till Lappland och faktiskt väldigt rikligt på finska sidan i Österbotten. Jag vet ju att vi har rätt mycket finlandssvenska lyssnare också, eller hur Karina? Ja, vad kul. kul. Och norska. Jaha, ja. Hej till er speciellt, ja. Rubus chamaemorus heter hjortron på latin och är därför kusin med andra bär som också heter rubus. Vi talar till exempel hallon och björnbär. Ja, vi kallar det ju för bär men egentligen är hjortron flera stenfrukter som sitter tillsammans. Och på hjortronet mognar från knoppigt hårt rött bär- en liten en och en halv decimeter hög planta med njurformade blad till det mogna, guldgula, välsmakande berget vi tycker så mycket om. Jag har plockat hjortron på myrar i Jämtland när ripriset rådnar omkringen. Gud, så vackert. Ja, det är så mäktigt alltså. Det där var som poesi. Ja, men det är unik naturupplevelse. Om man tittar på näring så är hjortron väldigt intressanta för att de har omega-3 fettsyror, alltså fettsyran ALA, alfa-linolensyra som ju är en antioxidant och som är involverad i den viktiga glukosmetabolismen som ju reglerar vårt blodsocker. De är rika på C-vitamin och magnesium med starka hälsoeffekter. Och idag ska vi göra en hjortronmarmelad till ostbrickan som får extra smak av anis och prikos. Okej, okay. en deciliter hjortron, fem torkade aprikoser, en stjärnanis och en matsked chia. Vi täcker aprikoserna och stjärnanis med lite kokande vatten och låter stå i 10 minuter. Och i en mixel eller en morter så mal man chiafröna till ett pulver. Och sen kan man då i en gryta lägga ner hjortronen, de avrunda aprikoserna som då är blötare mjukare, stjärnanis, ändes lite vatten och koka till hjortronen är helt mosiga. 
Och så tillsätter man mer vatten om det behövs. Tillsätter chiapulver, kokar några sekunder till och så tar man ut stjärnanisen och sen tar man ner en stavmixer brum och kör runt i det här tills det är alldeles lätt och så låter man det här svalna i kylen i 30 minuter Hur lätt det är? Ja, men jättemysigt. Ja. Jag ser faktiskt mig själv stå där och göra den här marmeladen. Ja, men det är inte så komplicerat. Nej. Och det är väldigt gott med något lite sött till... Ja, jag älskar ja. ost och jag älskar hjortron. Ja. Det, jag tycker det är helt fantastiskt. Man, ja. man glömmer bort hjortron ibland. Mm. Det är ju mm. också mm. lite mer dyrare så. Men, men att ha lite som är lite extra och... Och de, men de finns de fri, i frysdisken är de bättre pris än de färska. Ja, vad smart. Ja, det ska jag kolla in. Så det är ju som i alla bär. Ja. Det är ju rätt intressant för att man går ju och köper färska bär och tänker, åh vad jag lyxar till det. Men de riktigt lyxiga bären när det inte är säsong är ju frysdisken. Ja. De är ju Precis. plockade i säsong. Precis. Och eh, har det här fina näringsinnehållet. Ja. Jag tänker på våfflor också när jag tänker på hjortron. Ja, älskar hjortron. Hjortron Ja, det är väldigt, väldigt gott. Men det var mycket att tänka på här. Eh, ja, spännande. Eh, och många enkla, smarta eh, knep och tricks kring hur man faktiskt kan ta vara på maten. Och tänka lite mer hållbart. Ja. Både för kroppen och planeten. Ja, jag tror vi är utvecklade biologiskt också. Att leva liksom i samklang med det som mognar. Mm. Ja, den här rytmen. Eh, den att är... det finns en rytm och att det också finns en upptäckandets glädje. Ja. När man då får äta färskpotatserna. Ja. I, i juni liksom. Ja, fint. Mm, det är fint. Vi behöver mer rytm. Vi har ju tagit bort lite rytm. Eller hur? Allt blir om... jämsmetat. Alla färger ska vara öppna dygnet runt. Och... Ja, det här har du skrivit om också. Och det, vi har tagit upp det tidigare i podden. Men det var verkligen mm. bra att vi påminner oss själva om det mm. idag. Mm. Och jorden behöver också vila. Liksom stå i träda mellan. Ja. Och då att... Utnyttja de här säsongerna och så vidare. Nej, det är någon, någon, någon väldigt grundläggande vilsamt budskap ja. i det här som är väldigt fint i kristider. Mm. Ja. Ja, tack kusin Malin. Ja, verkligen. Min fantastiska kusin som vi ju kommer få möta eh, snart igen ja, om blir. några veckor. Och då kommer det handla ännu mer om hennes bok En grön jul. Tack för att du har lyssnat till oss och var rädd om dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.